0: Azt lehet mondani, hogy a tavalyi szenvedés után a forint azért relatíve jól tartja magát.
1: Talán az egész jelentési időszaknak a legfontosabb jelentése az nvidia most...
2: Hello Morotomi, Szevasz Jónafricsi, Sziavidovszki Áron! Forinttal kezdünk, nyárközepe van, de egyáltalán nem unalmas a piac, a forint egyébként erős, a felvétel pillanatában 386 forintot kell fizetni egy euróért, ahhoz képest, hogy egyébként... Hát, hogy Mi lehetne a forint? Mi lehetne, nem rossz ez az ár, jó, láttuk persze sok. Érdemes kontextusba
0: helyezni, mert hogy nyilván a 386-ot kevesen gondolnák erősnek, amikor 370 forint alatt is jártunk a nyár első felében, de Ekközben egy egy nagyon komoly hozamemelkedés volt Amerikában, és ez általában érdemben gyengíti a forintot. Most is ez történt, tehát önképpen a forintgyengülés legnagyobb oka az pontosan ez volt, hogy 3,7%-ról feljött 4,3%-ra az amerikai tíz éves hozam, de nem volt ez olyan mértékű, mint amilyen lehetett volna. Különböző ilyen korrelációs modellek alapján már jóval 390 feletti árfolyamot kellene látnunk, tehát ennek fényében azért van egyfajta ilyen relatív erő, illetve, ami talán kevésbé van meg a hallgatóknak, hogy azért az elmúlt két hónapban egy nagyon komoly dollár erősdél zajlott le a világban, és a legtöbb fejlődő piaci deviza már negatívban van a dollárhoz képest az idei teljesítményét nézve. A forint még azok közé tartozik, ahol ez egy pár százalékos pozitív teljesítmény, nem sok, nagyjából négy százalék, de még mindig pozitív. Tehát azt lehet mondani, hogy a tavalyi szenvedés után a forint azért relatíve jól tartja magát, és tényleg a nemzetközi tőkepiaci környezet fényében jó az a teljesítmény.
2: Igen. Ez lett volna egyébként a hosszú bővített mondatom második fele, hogy a dollár egyébként pedig erős, az amerikai piac pedig éppen picit gyengül.
0: Így van, hát nagyon sok fejletpiaci devizával szemben is széttépték a dollárt, például a japán képest. Persze a japán monetáris politika nyilván más, mint a magyar, talán ne is menjünk bele, de a lényeg az, hogy a forint még állja a sorat, még akkor is, hogyha már egy picit már piszkosabb, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. Ez nagyon nagy erő
1: azért a 4,3%-os amerikai 10 éves hozam, az egy 16 éves hozam csúcs. Tehát amikor tavaly... A 4-25 volt, akkor messze nem itt láttuk a forintot, ugye?
0: Igen, és egyébként a hozamkülönbözet sokkal nagyobb volt, tehát a dollár forint különbözet egy évre, az már csak innen 5% körül van, az már nem olyan, mint a tavalyi 10%. Nyilván az energiárak lejöttek. Összességében azt gondolom a forintról, nagyon néz nyilván jósolni, hogy szerintem a sírlékessége azért megnőtt, jól tartja magát, de pont a lecsökkent kamat miatt például majd a földgázár mozgásokra érzékenyebb lehet. Emiatt szerintem az árcentrum feljebb tevődik, tehát nem lesz tartós és brutális forintgyengülés, de szerintem ez a kereskedési árcentrum, amit láttunk, ez véletlenül azért feljebb csúszott az elmúlt hónapokban látotthoz vagy tapasztalathoz
1: képest. Akkor a dollárhátán evezzünk át az amerikai részvénypiacra. Érdekes az amerikai részvénypiac, tehát itt az augusztus 16-ai szerdai záróárakkal tudom mondani. Az első fél évben 39%-ot emelkedett a Nasdaq 100 Index. A második fél év, eddig eltelt másfél hónapja alatt ebből 2%-ot csökkent vissza. Az S&P 500 16%-ot emelkedett az első fél évben és 1%-ot csökkent vissza eddig, júliusban és augusztusban. Egy érdemi korrekció zajlik, de eddig nekem ez nagyon-nagyon korrekciónak tűnik. 4600 pontról 4400 pontig lejött az S&P 500 Index, ami valamivel kevesebb, mint 5%-os esés, de ez alatt a technikai indikátorok, a híráramlások, a piaci szentiment, az opciós piaci mozgások, azok átestek a szélsőséges optimizmusból. Sok esetben érdemi komoly pessimizmusban, vagy akár szélsőséges pessimizmusban. Tehát például az opciós piacon szignifikánsan megnőtt az eladási opcióknak a kereslete, egyes beszámolók szerint rendes sortolás zajlik a piacon, el is romlott a hangulat, és ahhoz képest ez az esés mértéke, ez nem annyira erős. Amit
0: érdemes ehhez kapcsolódóan megegyezni, hogy nagyjából a fél év végére egy elég komoly alulsúly alakult ki az amerikai részvényekben, és a nagy befedetői közösség inkább a Fejlett Európát, illetve a fejlődő piacokat részesített előnyben ide áramlott a pénz. Elég komoly felülsúlyok alakultak ki például a fejlődő piaci részvényeknél, és eljöttek ezek a brutális kínai lassulásról szóló hírek. Kína, nyugodtan mondhatjuk, hogy gazdasági értelemben legalábbis a korábbiakhoz képest beleált a földbe. Egész egyszerűen az a fajta ingatlanpiaci fékezés, amit láttunk már az elmúlt években, de tulajdonképpen az elmúlt pár hónapban gyorsult be a várakozásokra ellentétben, a szélesebb körű negatív hatást fejt ki a reál aktivitásra. Egy, egy elképesztően gyenge, kínai mértékkel nagyon gyenge, kisközös nem értékesítési adatunk van, ipari termelés is gyenge, látszik, hogy gyengül, hogy jön áramlik ki a pénz. hogy az amerikai-kínai hozam különbözett, sok éves csúcsra emelkedett. Tehát tulajdonképpen azt történik szerintem, hogy van egy amerikai részvény vele szemben volt egy nemzetközi részvény felülsúly, és a növekedési divergencia ezzel szép szóval látható. Tehát, az amerikai növekedés jól tartja magát, az Atlanta Fed GDP beszélés a 34 évre 5% feletti. Ezzel szemben a világ többi részén, akár Európa, akár mondjuk Kína, egy sokkal gyengébb növekedési képet látunk. Tehát a felülsúlyozták a befetetők azt a részvénypiacot, ahol gyeng a növekedés, alúsúlyozták azt, ahol jó. És így a, az inga átleng a másik oldalra, és szerintem ezért nem tudott az amerikai részvénypiac ennél nagyobbat esni, mert hogy Amerika még mindig a, a legjobb ház egy rossz környéken, ezt szokták mondani. Ez az analógia ismét élt.
2: De hát akkor ez a rossz környék az maga az egész világ. A globális gazdaság. Ha, hát a föld
0: a... Nevű bolygó. Hát én nem tartom ezt olyan rossz környéknek, <gül> bár vannak problémái, nézd meg a nyersanyagárakat elképesztő mértékű esést a nyersnyagáraban. De például olyan területeken, mint mondjuk a búza. Ugye minden hír arról szó, hogy gyakorlatilag nem fog jönni Gabona Ukrajnából, ehhez képest a búzára ilyen rángatások után éppen letörni készül. Egyébként azt tényleg nem értem, hogy ez hogy lehet? Hát, túl kínálatos a piac, és az oroszok egyébként rekord mennyisében fognak exportálni egy nagyon jó termés után. De ez csak egy ilyen tényleg csak egy ilyen piac ilyen szempontból az összes ipari fém letörést mutatott energiárak. Az olajat leszámítva az egy ilyen speciális, egy kartel által menedzselt piac, az energiárak is viszonylag nyomottak és gyengék, tehát a globális gazdaság az alapvetően szenved export mutatók év per év alapon csökkennek kétszámígyű mértékben, nagyon sok gazdaságban Úgyhogy van egy szenvedő globális gazdaságunk, van egy reatéverős erős Amerikánk, és a tőkepiac ezt képezte le azzal, hogy miközben az európai ciklikus részvények egy komoly esésen vannak túl, a Kínáról inkább ne is beszéljünk, ezzel szemben az amerikai részvénypiac indexek szintjén azért jól tartotta magát.
1: Azért azt említsük meg mindenképpen, hogy az 50 napos mozgóátlagok elestek. És ez, ez... Erdemben utoljára január 20-a körül láttuk a Nesznek 100-ban, volt két nap a Szilikonvéli Bank haláltusájánál, és március végén láttunk utoljára ilyet az S&P 500-ban. Illetve az is egy ilyen érdekes előjel, hogy a vezető részvények közül relatíve és érdemben is gyengévé vált az elmúlt hetekben az Apple, a Microsoft és a Tesla. Az Nvidia kapott ezen a héten, hétfőn egy gyenge volt az is, egy nagyobb felpattanást, és egy kicsit át is nyergelnék arra, hogy augusztus utolsó két hetében lesz két nagyon komoly hír, Lába ez ilyen uborka szezon szokott lenni a részvénypiacokon sokszor, de jövő héten, szerdán piac zárás után jelent az Nvidia. Emlékezhetünk az egyel ezelőtti jelentése, mekkora újabb lökést adott az egész mesterséges intelligencia sztorinak, és ezáltal az egész amerikai és globális részvénypiacnak, tehát talán az egész jelentési időszaknak a legfontosabb jelentése az nvidia most... Nem tudom, itt te mennyire értesz? Abszolút egyet így ezzel. gondolom. Egyébként
0: nagyon érdekes divergencia volt, hogy akik akkor felpattantak részvények, az NVIDIA nagyon szépen megtartotta az emelkedés jelentős részét, de például az AMD, aki ugye egy ilyen halként mellettem megy a mesterséges intelligencia piacon, az AMD már ezt az emelkedést teljesen visszakorrigálta. Tehát az NVIDIA azért egy külsziklaként emelkedik ki ebből a egyébként már picikét korrigáló tömegből. Nyilván az, hogy a, az AI növekedési stori az hozzá a várt számokat, vagy akár még jobbat, az egy nagyon komoly teszt áll augusztus 23-án zárás után.
1: Igen, és ugye ezután, tehát ez a mesterséges intelligencia sztorinak egy nagy tesztje, és emlékezhetünk tavaly a Jackson Horra, a Wyomingban tartott nagy jegybanki konferenciára, ahol Powell mondott egy 8 perces beszédet, és 4200 pontról a következő másfél hónapban le is kergették a piacot 3500 pontig, ez megint nem lesz egyszerű szerintem ez a Jackson hole történet. történet.
0: Az a probléma ezzel kapcsolatban, hogy az inflációs mélypontot lehet, hogy láttuk Amerikában, nem lassul az amerikai gazdaság, viszonylag még elős a munkaerőpiasznak egy nagy szegmense. A benzinárak emelkedtek, az élelmiszer nagykereskedelmi árak is némileg emelkedtek Amerikáról beszélve. Tehát, hogy összességében az inflációban lehet, hogy láttuk majd ilyen haviszintű 0,4-es, 0,5-ös emelkedést, Erről ugye nehéz lenne azt mondani a Fednek, hogy akkor jöhet a lazítás. És Amerikában azért most reálkamattal szembesülnek a befektetők. Warren Buffett, Elon Musk, és még sorolhatnám mindenki az egyéves treasury billeket a befetetők felé azt mondják, hogy az 5% feletti hozam, ez egy reál hozam, és ez tök jó. no brainer, így mondta Elon Musk, és hogy ez visszafogja például az autóértékesítést. Szóval a lényeg az, hogy Amerikában van reál kamat, ehhez képest egy ilyen vegyes vállati jelentés, szezon, azon azon, hogy voltak jobbak és rosszabbak, szóval ez a részvénypiac szempontjából nem szokott a legjobb időszak lenni, ráadásul az augusztus-szeptember, hogy jól emlékszem, egy szezonális, nem a legerősebb hónapok közé tartozó időszak.
1: Igen, tehát ha technikailag rossz képpel megyünk bele a szeptember, 10-15-ben, akkor azért várható egy turbulencia a piacon. Cserébe, ha nem rossz képpel fog belemenni a piac, akkor ki tudja, még akár folytatódhat is a 2023 első fél évének a pozitív trendje?
0: Én még gyorsan megemlítenék egy ilyen technikai vagy algoritmikus kereskedéshez kapcsolódó dolgot, ami Amerikában szintén nagyon fontos, máshol nem annyira jellemző. Ugye nagyon sok menedzselt, számítógépes algoritmusra épülő portfólió van Amerikában, aki hogy ha csökken a volatilitás, akkor növeli a pozíció méretét, ezek több milliárd dolláros nagyságrendek, ha viszont megnő a napon belüli vagy akár a napon túli volatilitás, akkor részvényeket ad el, és az idei évnek az, a raliát részben azok hogy a, a volatilitás nyomottál állt, ergo meg kellett növelni a pozíciót, és az elmúlt két-három hétben láttuk azt, hogy megnőtt a piacnak a napon belüli mozgékonysága, mozgása, és ez egy ilyen mechanikus, algoritmikus eladást generált. Tehát az, hogy a piac nagy kilengéseket mutat, az azt indukálja, hogy akkor, hát igen, akkor még jöhetnek további eladások.
2: Tomi Rich, nagyon szépen köszönöm, akkor egy hét múlva az Nvidia után fogunk beszélgetni.